0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。我有时候一个人走在公路旁，就会想起小时候的事情。是什么事儿呢？就是在我五六岁的时候，去我外婆家的公路，其实是没有公交车这些交通工具的。大人们可能会骑自行车，但小孩子嘛，常常就是步行。我每次走在路上，都是低着头。低着头捡废铁，可能就是为数不多路过的车辆掉下来的几个螺丝、钉子之类的东西，一趟下来也捡不了几个，但日积月累的积积攒攒，也能够卖给收废品的大叔，换的一点零食钱。后来我又不知道从哪弄了块残缺的吸铁石，然后我就用根绳子吊着吸路边的铁屑玩。我其实时不时的就会想起这些童年的事儿，也不明白为什么，就是觉得特别有趣，也挺怀念的，以至于看到有相似情节的文章就很触动，想要分享给大家。那今天要读的一篇文出自于作者岛田洋七，一个日本作者。为了大家比较好理解今天的文章，那我要介绍一下作者的生平。作者岛田洋七出生于一九五零年的日本广岛县。1949年的时候，他的父亲在美军广岛投下原子弹之后，一个人回广岛，因为当时仍有辐射污染而得了原爆病，不久之后就死亡了。后来他的母亲开了家居酒屋，抚养他和他的哥哥，但是因为年纪很小，他非常依恋他的母亲，在上小学后还会在三更半夜溜到他的妈妈开的居酒屋，所以他的母亲非常担心，就把洋七。送到了佐贺的外婆家，由外婆来抚养。而杨七的外婆是一个虽然非常非常穷，但是特别乐观的人。在杨七住在佐贺的八年间，辛苦的抚养杨七长大。那杨七长大后，就将这八年间的事情写成了一本书，叫做《佐贺的超级阿猫》。那这本书其实很有名的，很多人都非常喜欢。那今天。就是想来和大家读其中的一篇，佐贺的超级阿莫，岛田洋七。某天晚上在餐桌旁，阿莫，这两三天都只吃白米饭，没有菜呀。我刚抱怨完，外婆就哈哈大笑着回答说：“明天呢，可能连白米饭都没有喽。”我和外婆对视一眼，一起哈哈大笑。那已经是40多年前的事情了。回想起来，也正是从那个时候，整个社会开始发生急剧的转变：政府预算倍增，经济高速增长，日元升值与美元贬值，大学学运不断，校园暴力猛增，经济泡沫、石油危机、就业困难等等。虽然大家都说，现在的世道真的很不景气呀、啊。其实这些对我而言根本算不了什么，只是感觉又回到和过去一样罢了。改变的不是世道，真正改变的是人自己。钱不够，不能去大饭店吃饭，不能出国旅游，买不起名牌衣服等等。因为这些原因，人们觉得不幸福，于是挖空心思的去追寻所谓的幸福。以下要讲的话，对于被裁汰的人来说，或许有些许帮助。其实完全可以将裁员想成是：从早上八点起床，匆忙挤电车赶到公司工作、加班，到虚盈奉承的酒席上应酬，坐末班电车回家，等等。这样的人生中得到解脱。今后何去何从，夫妻俩或是全家人可以一起商量。这反而。会增进与家人的交流和沟通。事情是好是坏，完全看人怎么去想。因为没有钱，所以不幸福。我觉得大家似乎被这种想法牢牢拴住了。因为大人都这么想，小孩子当然也过得不安稳。因为大人不能带他们去迪士尼乐园，不能给他们买新衣服，所以他们也不尊敬父母。因为成绩不好。进不了好学校，连自己都觉得前途暗淡，因为心态悲观，小孩子每天都过得很没意思，对将来也不抱希望，少年犯罪不断增加。其实，就算真的没钱，只要心境乐观，也能活得舒坦。我的外婆就是这样的人。我小时候寄养在外婆家，她生于一九零零年，与二十世纪同时诞生。称得上属于过去世纪的人。1942年，外公于战争时期去世，之后，外婆就在佐贺大学及其附属中学、小学担任清洁工，独自抚养两男五女共七个儿女，熬过了艰难的战后重建年代。我到外婆家住的时候是1958年，外婆58岁，她还在做清洁工。生活当然不宽裕，但她总是那么开朗、乐观、精神抖擞。而我呢，在和外婆相依为命的日子里，懂得了幸福真正的含义。1991年， 91岁高龄的外婆去世以后，我更深刻的领会到，她带给我的种种人生启示。现在，大家似乎都陷入茫然的错觉里。放弃四十年前就已有的幸福，而一路朝着不幸的方向前进，大家都走错路了。听听佐贺这位超级阿摩的话吧：幸福不是金钱左右的，而是取决于你的心态。外婆的工作是清扫佐贺大学和佐大附属中学、小学的教职员室和厕所。快的话，上午十一点左右就可以回家了。走在回家路上的外婆，样子有点奇怪。她每走一步，就发出“咔啦咔啦，咔啦咔啦”啦啦的声音。我仔细一看，她腰间好像绑着一根绳子，拖着地上的什么东西，一路走来。我回来了，外婆还是弄出“咔啦咔啦”的声音，若无其事的招呼我一声，走进大门。我跟在后面进门，外婆正解下她腰上的绳子。阿莫，那是什么？磁铁。外婆看着绳子说：“绳子一端绑着一块磁铁，上面粘着钉子和废铁。光是走路，什么事也不做，多可惜呀、啊！绑着磁铁走，你看，可以赚到一点外快的。转到。”这些废铁拿去卖，可以卖不少钱嘞！不捡起掉在路上的东西，要遭老天惩罚的。外婆说着，取下磁铁上的钉子和铁屑，丢进桶里。桶里已经收集了不少战利品。外婆出门时，好像一定会在腰间绑着绳子。我简直看呆了，外婆真是能干。尽管从外表一点也看不出来，但这还不是最让我惊讶的事外婆把钉子、铁屑都丢进桶里后，又大步走到河边。我跟在后面，奇怪外婆为什么看着河水微笑。赵广，帮我一下。他回头叫我之后，转身从河里捞起木片和树枝。河面架着一根木棒，拦住一些上游飘下来的木片和树枝。之前我到河边张望时，还在好奇那根木棒为何横在河里，哪里想得到是外婆用来拦截漂流物的法宝。外婆把木棒拦下来的树枝和木片晒干后当柴烧，这样河水可以保持干净，我们又有免费柴火。真是一举两得，外婆豪爽地笑着说：“现在看来，外婆早在四十五年前就已经致力于资源回收利用了。木棒拦住的不只是树枝和小木块，上游有个市场，尾部开叉的萝卜、畸形的小黄瓜等卖不出去的蔬菜，都被丢进河里，也都被木棒拦住了。”外婆看着奇形怪状的蔬菜说：“开叉的萝卜切成小块，煮出来的味道一样；弯曲的小黄瓜切丝儿，用盐腌一腌，味道也一样。是这样。还有一些果皮受损的水果，也因为卖相不好而被丢弃。但是对外婆来说，那些只是外表差一点而已，切开来吃。”味道一样，真是这样。就这样，外婆家大部分的食物都仰仗河里飘来的蔬果，而且夏天时西红柿用河水冷藏漂流下来，更加好吃。甚至有时候会有完好无损的蔬菜飘下来。当时市场批发的蔬菜还沾满泥土，需要兼职的大妈在河边冲洗干净。通常都是十几个人一边聊天一边洗菜，总有人不小心手一滑，蔬菜就被水冲走了。还有大白菜有点重，大妈洗完甩水时，即使没失手滑到水里，也总有几片外面的叶子脱落掉进河里。每天总有各式各样的东西顺流而下，被木棒拦住。因此，外婆称那条河是我们家的超级市场。他探头望着门前的河水，笑着说：“而且啊，是送货上门，也不收运费。”偶尔木棒什么也没拦到，他就遗憾地说：“今天超市休息嘛。”外婆说：“这个超市只有一个缺点，即使今天想吃小黄瓜，也不一定吃得到。”因为完全要听凭市场的供应，真是无比开朗的外婆呀！别人家是看着食谱想着要做什么菜，外婆是看着河里想今天有什么东西呢，再决定菜单。外婆毕竟对那条河的情况了如指掌。有一次飘来一个苹果箱子，里面塞满米糠，米糠上放着腐烂的苹果。我拿着斧头，打算把米糠倒掉，只留箱子当柴火使。外婆就说：“你先摸摸米糠里面。”啊！我心想：“为什么？”但还是乖乖的伸手去摸，里面竟然还留着一个完好无损的苹果。我简直觉得外婆真像个预言家。还有一次。飘来一只狠心的木鸡，只有一只，没办法，当柴烧吧。我拿起斧头时，外婆又说：“再等两三天吧，另一只也会飘下来的。”我想，再怎么幸运，也不会有那么如意的事吧。可是两三天后，另一只木鸡真的飘下来了，吓我一跳。那个人掉了一只木鸡在河里之后，一时还舍不得，但是过了两三天就会死心，把另外一只也扔了，这样，你就刚好凑成一双了。外婆的智慧，让我惊叹不已，在我亲眼看见外婆的生活方式后，更是体会深刻。但是初见这栋房子时的不祥预感，仍然准确无误。我在广岛时虽然也穷，但在这里我却沦为更低一级的赤贫阶层了。不过，也是一般人体验不到的一段快乐岁月的开始。好了，文章就读到这里。虽然描述的是很贫穷的日子，但却让人觉得他们很富裕。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，谢谢你听到我，祝你周末愉快，小莫在深圳和你说晚安。